0: Hello， 大家好，我是裴峰，陪你登峰。上周我们跟大家分享了职业发展中一个非常重要的模型，叫做车日路模型。那你有去练习了吗？其实这一讲播出之后呢，有非常多的听众有给我一些反馈意见，还是会稍微有些模糊。但是呢，我真的建议大家可以去试着把它写下来，说给你的朋友听，或是直接说给我听，那我可以听听看，这样的分析是不是比较合理，或者是说跟你自身的状况是接近的。那在上一集呢，我们有预告说这一周要讲的是所谓的 o o p 思维 o o p 思维简单就是四个单字 “w o o p”，“w” 代表的是 “wish”， 就是你的愿望。O 呢就是 o u t c o m e 就是你想要得到的结果。这两个部分呢是来增加你完成目标的一个张力或者说动力哦。那另外一个 O 呢是 Obstacle， 就是你可能遇到的障碍。那你要怎么去明确这个障碍，才有办法去克服它？最后最后才是 P， 也就是所谓的 Plan 计划。过去大家很常想的就是直接做计划、哦，但是如果你没有明确你的目标，或者是思考可能遇到的障碍，那这个计划呢，实现的可能性就变得比较低哦。在分享之前呢，你有没有想过为什么人们无法达成目标呢？当然，最常听到就是哎，有很多外在的因素让你没办法达成。更多的是大家会怪自己，就是说啊，我、哦、是我自己的意志力不够，我没办法坚持。但其实不是这样的哦。当人们的大脑开始思考目标的时候，其实我们的大脑是没办法区分事实和幻想的。那这会降低我们目标达成的几率。比如说，哎、欸，当我们去报名健身房的时候，它不会让你立马瘦身或是达到一个健美的体态。但是在我们脑中呢，我们已经想象了这个画面，并且去做签约这个动作。签约的同时呢，其实我们已经下意识地告诉自己，我已经完成这个目标了，会大大的降低哎、欸、目标带来的张力。所以也会降低我们的焦虑感，就会让我们上健身房的次数变得越来越少、哦。所以其实我们的大脑分不清楚什么是计划，什么是决心，什么是真正的行动哦。因为有时候我们下了决心或是做了计划，但大脑就会误以为我们已经做过了，我们已经完成了，那整个行动的动力就会被消减了，就会发现目标是没有完整的。那这时候呢 ，OOP 思维就是一个非常好用的思维工具。但是，就像我当听到这个理论的时候，我就会觉得说，哎、欸，其实我一直在用这个方法、欸，哎，但是静下来心去思考，其实我没有真正的去用这个方法。那根据研究显示呢，你去观察，如果有学过这个方法的人，只有 16% 的人真的具有这个能力， 4 0的人只是觉得自己有，那剩下的人甚至连理解都是错的。在想象和达成真正之间的,的差距，就是这 100% 和 16% 的差距。這邊呢，就是跟大家講，哎，这个物思維其實它就是一個克服障碍的計劃。那這個計劃呢，就是用如果我遇到了什麼障碍，我就會怎麼做。就是如果就這樣的思維方式幫助我們去克服障碍哦。舉個例子，像我有個朋友，他在一間企業工作了兩年，其實他覺得自己的工作沒有什麼价值，那每天也覺得很累，有想回学校進修的想法。虽然说他有这个目标，然后下班之后也没有什么事情，但是每天回家就是不太想看书，跑来问我说：“哎、欸，有什么方法可以提高他的行动力？”我这时候就问他：“如果你考上你理想的科系，具体的说会有什么好处呢？”他开心的跟我说：“那时候他就可以重新的充电，那可能会遇到一个更好的老师跟他学习，同时结交更多的人脉资源，并且把职场经验和学术结合，可以更清楚自己的工作目标。”毕业之后再找一个自己更喜欢的工作。那我接着问他说：“那当你准备考研究所的过程中，你会遇到怎么样的障碍呢？”他思考了一下说：“啊、呃，因为有点跨领域，那考试难度比较大。想上的学校呢，其实竞争又蛮激烈的。在准备的时候，心情会不是很好，没有信心。那觉得很多内容都很陌生，就没有动力去读书，甚至还会跟自己说，反正我也考不上，干脆就不要准备了。”那我就问他说：“哎、欸，如果你情绪不好的时候，你通常是怎么克服的呢？”他就说，当他情绪不好的时候，他会去吃东西或是追剧耍废，但是这样过完之后，他的情绪只会更糟，然后就是慢慢的放弃这个想法。那隔天起来之后要上班，他的心情是会非常糟的。所以这时候我就问他说：“嗯，如果三年或五年过去了，那你还是维持这样的现况，你会满意吗？”他说一定是不会的。那我跟他说，那你要不要试着跟自己想想看？其实今天不管考得上或考不上，一生中有这么一次为自己的梦想去奋斗，是不是也蛮好的？后来呢，就是跟他分析了 o p 思维这个概念，让他自己去尝试的去操作去写。操作一段时间之后，他发现诶、欸，自己的效率真的提升了不少了，情绪也好很多了，所以真的有帮助到他去准备研究所考试哦。其实我讲的 UP 思维是希望说，大家能够借着这个 UP 思维的工具，了解张力的本质。那其实张力并不是压力，而是把压力转换成一种可执行的动力哦。奥斯卡王尔德是著名的爱尔兰作家、诗人、戏剧家，他有一句名言，我想跟大家分享哦。他说：“我们都生活在阴沟里，但仍有人仰望星空。” We are all in A gutter, but some of us are looking at skies. 所以，当人们仰望星空，同时也要脚踏实地，才不会让自己迷失在幻想中。UP 思维就是这样一个可以让我们同时仰望天空，又能够脚踏实地的工具哦。希望大家可以有机会的话，真的去实践一下这种新的思维方式。如果你不知道自己是不是有这样的决心，你可以想一下：哎、欸，如果你学会这种思维方式之后，你会得到什么结果？或许你会变得更高效，或许你会变得不会这么有拖延症。然后呢，你可以想象一下，练习这种思维方式最大的障碍是什么？比如说，哎，你回到家了，只想休息，不想要再练习这个操作了。可以提醒自己，如果你到家吃完饭，你就会坐到书桌旁边，拿一张纸，把这个思维模型再写下来。那这样子呢，是会有效的提高。当你真的遇到这样的状况，比如说你想休息的时候，因为在这之前你想好，遇到想要休息的时候，就是要去书桌坐着，那就会很有机会，你就会开始去执行。所以这就是一个务实。思维的练习方式哦、喔，其实我们很常遇到这些能够。改变我们命运的工具，或是文字，或是老师，但其实你没有把你的时间和精力真正的投入进去。那其实我们的大脑就很像一个卫星导航，当你没有给他一个明确的指令的时候，你开上路了，根本不知道去的方向在哪边，它就会哎、欸、遇到一个路口就转弯，或是遇遇到一个交流道就上去了，但是跟你原本想去的目的地是可能不一样的，就是因为你在出发前没有设定好你的目标，他根本不知道要走去哪边。那更多的时候是因为遇到障碍的时候。我们不知道要怎么去解决这个障碍。举一个例子，像是瘦身男女中，刘德华和郑秀文分别饰演两个努力减肥的超级胖子。那为什么郑秀文会这么胖呢？因为她总是忍不住吃东西，而且食量很大。为什么她总是忍不住吃东西呢？是因为她失恋了。但是失恋就要不断吃东西吗？那是因为他痛苦自卑，那他的价值是建立在别人的认同上面。进食可以让他感觉到比较放松，比较好。在电影的最后，他意识到什么是真正的价值和爱情的时候，那这时候他就从肥胖、暴食、分手、自卑这样的循环解放出来了。所以，其实我们需要去明确我们真正在阻碍我们的是什么，那你才有机会。去解决它，所以对于障碍这件事情，我们能够理解得更深的话，就会更能够知道要怎么去克服它哦。那其实我们去拆解障碍，可以分成以下几种种类。第一个就是不愿接纳真相，那其实就是对于外部环境的变化，对于真实的自己，我们是不接纳的，那就会导致拖延啊，或是负面情绪的产生。那第二个呢，是缺乏觉察、哦。那就是对以前关注不足，所以没有想过类似的问题。再来是缺能力和资源哦、喔，就是自己的某项能力或是资源不足。那这也是我们常见遇到的障碍。那或者是说缺乏知识或策略。那久而久之，这些障碍呢，你会变成都在怪别人，比如说，哎、欸，是我客户不够好啊，或是我的家人的关系啊等等的。但其实每个障碍的背后都有三个为什么。那你可以试着去追问的形式，去探索更深沉的心理动机。当你对障碍有更透彻的理解的时候，解决方法就会随之而出现哦。很常我们遇到的一个问题就是，其实你设定的目标是一个非常大的问题，会让人们感到无从下手。这也是我们很常见的一个障碍。那我的建议是呢，就是把大问题去拆解成小问题，然后各个急迫。最重要的是，你要给自己一个一整块的时间，或是一个安静的环境，不看手机，那也不被其他人打扰。你的思绪是可以流动的。这时候呢，最好是用纸和笔写下来哦，因为这是最安静、不被打扰的一个情况。如果说你用电脑啊，或者手机，还是有可能会跳出其他讯息，分散了你的注意力。这时候写下来的时候呢，最好就是用我们刚才提到的。如果那么这样的思路去思考解决的方案，就是如果我遇到什么障碍，那么我要怎么做、哦？这样就会理解出一个大致的流程，就不会陷入很迷茫的一个状态，或者是说看不到可能性。所以呢，在执行 w o p 思维的时候，建议大家是可以从设计一天的 w o p 思维，然后再慢慢的拉长。那其实 UP 思维呢是需要不断的去更新。我们前面提到 W 是 Wish，O 是 Outcome。那有可能呢，哎、欸，你已经达到一个初步的结果了，这时候这两块已经没办法成为你达成目标的一个动力的时候呢，就要去做新的调整，可能设定一个新的目标，比如说。你在你的工作上达到了一个阶段性目标，那你就要把目标再往上提升，让它具备有挑战性。这时候呢，你才有动力去真的执行它哦。那 UP 思维呢，其实就套用我们的刻意练习这个想法，它其实是一个工具，那可以拆解，可以这些调整或是整个升级，但必须我们要反复的去打磨它，去。试试看我们这个思维模型跟外界的互动关系，那最重要的是跟你自己的关系。你有没有真正的去了解你自己心理上到底是哪一些东西在阻拦你？那或者是说客观世界上，哎、欸、哪些东西在影响着你？这样子的话，你才有机会提高判断率，并且增加达成目标成功的概率哦。这边比喻一下，其实 o p 思维就像是一只导盲犬。可能你和我都是一个盲人，我们其实朦朦懂懂的开始一天的生活，不知道自己是谁，不知道自己想要做什么。那这时候呢， o o p 思维就像是一个小小的导盲犬，给你一些方向，让你知道说，哎、欸，前面是有障碍的，那你要停一下，或者说前面可以左转，让你找到自己的路，那你才能够去到你想要去的地方。那总结来说呢 ，WOOP 思维就分别代表了愿望、结果、障碍跟计划。当你想到一个愿望之后呢，记得做三件事。第一个就是闭嘴，不要到处说，因为那会让你的脑袋觉得，哎、欸，好像已经完成了。那第二个呢是设定目标，这跟愿望不一样。而是把你的愿望具体化，变成一个目标。这个目标呢，是一个合理的目标。那第三个呢，就是找障碍，就是明白最大的障碍是什么。哦，那有些目标会让你更加的兴奋，有些目标可能会让你变得毫无动力。这就是 UP 思维的功能之一。通过呢，把你脑中里乐观和悲观的心理去做一个对比，就能够大概率的让你的目标会成功。那把一些哎、欸、不太可能完成的目标就已经消灭掉了，你就不会有一些不好的情绪产生了。如果你喜欢今天的内容，或是有什么想说的，欢迎到我的粉丝团“寡闻社”，孤陋寡闻的“寡闻”，可以在上面跟我互动。有人问说：“哎，为什么要取这样一个负面的名称哦？”那其实我认为学无止境，我们永远都是孤陋寡闻的，但我们可以从中截取最精华、最有价值的部分，分享给大家。以上就是今天的内容，希望大家都有收获。那也欢迎大家跟我们互动留言哦。下一讲呢，想跟大家分享的是所谓的 USB 化的人生，也就是自由工作者或是自由职业态。这个自由职业态呢，就是时间自由、地点自由，那也不用看老板脸色。但它其中有三大缺点：第一个就是收入不稳定，社交范围比较狭窄，那还有心理的负担比较大。为什么人们总是喜欢自由职业呢？是因为这两个字很有诱惑，就是自由。但是你仔细思考一下，就会发现，哎，这个自由它的定义其实是非常不清晰的。可能你可以选择时间跟空间的自由，你可以选择什么时间在哪里上班，但是你可能还是要面对客户的 deadline。比如说，哎，这人的司机看起来很自由，但其实他回答时间是取决于他今天有没有赚到他设定的目标哦。那再就是关系的自由，你好像可以选择不喜欢或者喜欢的客户，可能这样比起来，哎、欸，你不用看特定上司的眼色。其实客户我们真的也不太能够选择，毕竟还有生活上的压力哦、喔。但反过来看，其实在一个公司里面上班就很不自由吗？那很多的企业的主管啊，其实不用坐办公室。那一个真正优秀的设计师，哎、欸，他也可以选择跟自己的管理者讨论方案，甚至拒绝方案的自由哦、喔。其实人和职业有三个阶段性的关系，分别是雇佣、自由交易和共创。自由职业态呢，就是让你达到自由交易的状态。你可以不为特定的人工作，或者说不在一个特定的地方工作，甚至是、欸、你想在哪边工作就在哪边工作。但是呢，这是短期的自由哦。那其实真正长期的是不需要为钱工作的自由。这种自由的背后呢，其实是一种一个人就是一家公司的能力。那我们下一讲呢，会仔细的分析其中的区别，或者是说要达成的方式，需要具备哪些能力，才有机会让你完成一人公司，让你有机会真正进入自由状态。那、啊、以上就是今天的分享，我是裴峰，愿是裴峰陪你登峰，我们下周再见。